0: Bienvenidos al Camino, un podcast por emprendedores, para emprendedores. Somos Guillermo Guete y Coco Arán y en cada episodio tendremos un entrevistado y un tópico. Seguinos en Instagram, en arroba el camino Che, querido, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, ¿todo bien? Todo bien, ¿y vos, Coco, cómo estás? Bien, che, acá estamos, un poco, estamos encerrados acá en Buenos Aires, no sé cómo están las cosas ahí por, por Los Ángeles.
1: Y es, es una cuestión, es un poquito ya no tan encerrado, la gente se está vacunando, pero igual la sensación en general es como que, sí, con dudas, viste, pero, pero estamos, creo que es un poquito mejor la situación que en Buenos Aires.
0: Bueno, pero vamos avanzando con la segunda temporada del Camino, que es un lindo proceso sí. que estamos haciendo y que, contame un poquito a quién tenemos hoy, que sé que estuviste también charlando con él y preparando la entrevista, así que quiero, quiero conocerlo. Sí,
1: más. bueno, me, lo más in también interesante es cómo, cómo llegué a la cuenta de ellos, y bueno, mi hermana tiene una tienda online que venden ropa, sí. y ellas me contaron justamente de dónde habían mandado a hacer su, sus primeras bolsas customizadas con el logo, y, y ahí fue como que llegamos a, llegué a la cuenta de arroba bolsa logo, y la verdad que lo primero que me sorprendió es que cuando fue como ver una empresa que se dedica a hacer bolsas customizadas y tener una presencia en Instagram tan fuerte, tiene más de 200.000 seguidores, vos ves los posts, ves el contenido que comparten y la verdad que, ni te, por momentos te olvidás incluso que es una empresa, de, si no fuese porque el nombre es Bolsa Logo, te olvidas justamente que se trata de una empresa de, de bolsas y la verdad que... Así que fue como enseguida me, me captó el interés y bueno, me puse, nos pusimos en contacto con Andreas y le dijimos, tenemos que tenemos que saber el secreto, ¿no? ¿Cómo fue el, cómo fue el secreto de la receta? Porque porque bueno, con, con el camino recién empezamos y la verdad que nos vendría bien un poco de información para saber. Así que, así Andreas, que ahí hasta acá lo encontramos. Bienvenido, ¿cómo
2: estás? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, un gusto saludar. Muy bien. Muy bien.
0: ¿Vos estás en, estás en la ciudad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires?
2: Sí, nosotros estamos, estamos en Zárate. Es un punto, si bien no estamos muy cerca del capital, es bastante estratégico, digamos, porque pasan la ruta 6 y la ruta 9, que son, para nuestro comercio, dos de las rutas más importantes. Si bien somos de Zárate, el otro día estaba haciendo un, un test, digamos, y el Zárate se encuentra en la, en la ciudad número 20, digamos, de, de lo que es eh, ventas, digamos. Eh, viene Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Córdoba... Eh, así que somos de Zárate, pero eh, la verdad que mucho para no interesa de dónde somos, claro. sino que la idea es abrir las fronteras en este momento para todo el país y más adelante también la idea sería empezar a, a exportar, también que la idea sería empezar por, por Chile y Uruguay, que son dos lugares que, que no tenemos fronteras de idioma y que lo, los transportes dentro de todo son cerca, y después, bueno, como visión a futuro seguir expandiéndonos hasta, hasta donde dé, digamos. <risa>
0: ¿Te parece si empezamos haciendo un poquito de historia de Bolsa Lobo porque tiene, sabemos que fue fundada por tu abuelo y bueno conocer un poco cómo cómo fueron los sí, orígenes hasta llegar a, hasta llegar a cuando entras vos, digamos.
2: Claro, mira, yo o sea quizás hable y parezca que hace 25 años que estoy en el rubro, pero te voy a decir la verdad, estoy hace 3 o 4 años que la verdad no llego bien exactamente la fecha. Pero la empresa es vieja, la empresa la inició mi abuelo allá por el 84, y luego la siguió mi tío, y bueno, mi tío se encargaba de la producción, de la parte de marketing, siempre eh, tuvo un blog también, o lo bueno, tiene todavía, que es para ayudar al emprendedor, que, que un poco mutó ese blog a lo que es en Instagram, que es lo que hablaba Guille eh, hoy en día, que, que con los consejos y demás. Eh, así que es una empresa que quizás, eh, lo que ven ustedes, el movimiento de redes sociales y todo, yo soy licenciado en marketing, todo ese movimiento quizás es medianamente nuevo, pero bueno, la empresa es bastante vieja, pero bueno, yo hasta hace tres o cuatro años, te soy sincero, no sabía la diferencia entre papel, friselina y e comer, no tenía ni idea. Eh, pero bueno, la, las posibilidades se fueron dando para que me sume, me sumé y bueno, empezamos a, a, a trabajar con mi tío, después, unos meses después se sumó también mi viejo. Y nada, eh, estamos acá ayudando a emprendedores e intentando vender lo más posible como para, como para que los márgenes también sigan para seguir ayudando a la gente y demás, porque la verdad que si bien el objetivo de cualquier empresa sería vender, obviamente, porque las empresas con fin y lucro son para vender, hace poco estamos empezando a ayudar con diferentes tipos de, de teorías y de ayudas a los emprendedores y la verdad que me está gustando demasiado por, por la reacción de la gente, por... la los comentarios y demás, y eso te anima a seguir, digamos.
1: Seguro. Y, y te pregunto, Andrés, vos hablas que la empresa se fundó en el 84, después la agarra tu tío, después, bueno, te metes vos con tu hijo. ¿Cómo es la evolución de una empresa de este tipo, de esta imprenta? O sea, una, una imprenta de bolsas en el 84 no puede... No, ¿Las máquinas van evolucionando? ¿qué, ¿Qué es lo que va cambiando? ¿Y dónde vos ves el salto? ¿Fue cuando entraste vos que hubo un salto o fue como siempre progresivamente para arriba? La parte de marketing es súper clave, pero ¿qué es lo otro que va pasando en la empresa? ¿Cómo fue evolucionando la empresa en sí mismo?
2: Es... Claro, eh, mira, eh, hoy en día lo que es el e-commerce eh, es un punto muy fuerte y a tener en cuenta por cualquier negocio, sea chico, mediano grande. Y nada, es una empresa, eh, como, como les nombré, familiar, digamos, pero bueno, eh, yo soy, como les comenté, licenciado en marketing y mi tío, la verdad por la cual no avanzó antes la empresa es porque mi tío estaba solo y no daba abasto. Digamos, sí. él estaba en la máquina, de la máquina iba, se ponía a responder consultas, de ahí se iba, despachaba los paquetes y quizás, cuando llegué yo, quizás le fue de ayuda y empezamos a dividir un poco las ventas y la producción y eso hizo Bien. que que en conjunto también con las herramientas de, de marketing y toda la exponencialidad que te puede dar hoy en día Internet, Mercado Libre y las redes sociales hizo que, que dé un boom. Y otro punto fuerte también a tener en cuenta es la amplitud de, de, de la cantidad de productos, digamos. Porque nuestra idea sería que vos tenés un local y nosotros te resolvamos el tema del packaging. A mí no me importa si vos querés comprar bolsa de e-commerce porque haces envíos. A mí no me importa si vos querés, sos un local tradicionalista que te importa más el cartón o si vas más por la friserina por el lado ecológico, eh, a nosotros no nos importa, sino es decir, bueno, vos tenés un local, bueno, vamos a resolverte el problema del packaging. Y eso es importante porque hay algunas empresas son competidores nuestras que hacen solamente friserina, sí. otras solamente e-commerce, y acá, bueno, es buscar una solución integral para que el cliente no se tenga que mover, porque en ese movimiento es donde consigue otras opciones y se va.
1: Claro. Pero ¿cómo evoluciona? Me imagino que incorporar nuevos productos o incorporar como nuevos materiales también va de la, y vender muchísimo más, también tenés que ir llevando la parte de producción, ¿no? Es agregar nuevas máquinas, sí. es modernizar las máquinas, ¿no? Como, eh, eso es lo la, que la, parece,
2: sí, sí claro. se queda más esa parte. Sí. Claro, no, lo que son las máquinas, hay muchas máquinas que son desde que arrancó la fábrica y todavía funcionan uh -huh. y, y tienen 30 años más de vida útil porque es claro. un sistema de impresión flexográfica que es un rodillo Exacto. que gira y, y el rodillo Bien. ese mientras gire va a imprimir, digamos. Obviamente claro. que hoy en día tenés máquinas más modernas. Que, dan, que son más rápidas, que tienen más opciones de color y demás. Pero sí el, el, el movimiento importante en cuanto a la producción, que es más a lo que va tu pregunta, fue la adquisición de una confeccionadora de friselina, que antes esto, esto nosotros no lo teníamos, y, tu, y bueno, eh, invertimos en una máquina confeccionadora de friselina, que es el rollo, la bobina gigante de tela que viene, y son 14 metros de, de máquina, y del otro lado sale como resultado final una bolsa ya terminada, que esa bolsa, años anteriores, eh, había que salir a comprarla a un proveedor. Y ahí es donde sí. está fuera de precio. Y aparte, obviamente, los proveedores, que van a hacer? Le van a dar prioridad a sus clientes. Entonces, sí. ahí es donde vos tardás mucho en entregar y encima estaba fuera de precio. La verdad que no es muy redituable. Pero entonces, eh, el, la, el boom lo dio también cuando, cuando adquirimos esta confeccionadora. Perfecto. Y como otro punto a favor de la empresa es que nosotros tenemos un taller serigráfico también integrado. La serigrafía okay. sirve para las pocas cantidades, de o sea, un pedido de 200, de 300, no vale la pena prender la máquina flexográfica porque es más Bien. el costo de prenderla que otra cosa. Entonces, ¿qué se hace? Se mete en una máquina serigráfica que la mayoría de las empresas no tienen taller serigráfico, lo tercerizan. Entonces Bien. nosotros al tenerlo integrado le ganamos tiempo y obviamente también más margen. Por supuesto.
1: ¿Cómo y poder hacer... Perdón, y poder ay, hacer ay, ay.
2: 200 unidades,
1: me parece que, yo lo veo eso como otro punto clave, y fue lo que me dijo mi hermana y otra gente que también son clientes de ustedes, que es el hecho de tener que empezar solamente con 200 unidades. Mis viejos tuvieron comercio toda su vida, y yo sabía que ellos compraban bolsas para el negocio, y, era, y llegaban las cajas y eran, no sé, no sé, miles de bolsas y que te duraban un montón de tiempo, pero solamente podías comprar esa cantidad. Yo creo que el hecho de poder comprar 200 nada más, te hace sentir mucho más tranquilo, a, recién arrancas con tu mercado libre, empiezas a vender algo y tener tu propia bolsita, te motiva un montón y, y eh, creo que y vos ya sabés que si a ellos le va bien, usted le va bien también.
2: Claro, sí, la idea es esa, es apuntar a los emprendedores, que hoy en día, con todo el tema de la pandemia y demás, eh, abrieron muchos emprendimientos, uh -huh. y la verdad que no puedes decirle a un emprendedor, che, mira, el mínimo son 2.000 bolsas, porque hay emprendimientos que capaz que abren y capaz que a los dos meses ya cerraron, sí. y qué hace con 2.000 bolsas un emprendedor. Uh -huh. Entonces mi tío me dijo, mirá, vos apuntás siempre a la poca cantidad. ¿Por qué? Me dice, porque cuando el país va mal, la gente, ¿qué hace? Agarra y por alguna desgracia o algo la, la expulsan del trabajo o, o quizás no sabe qué hacer en la casa por el tema de la pandemia y se pone a emprender en lo que más sabe. Y los días que el país le va bien, porque que no son muchos, pero bueno, los, la, los momentos en los que va bien al país, ¿qué hace la gente? Le sobra un mango y se pone a emprender. Entonces el, el, lo que es el comercio local, digamos, y la compra de, de local está en continuamente crecimiento a pesar de que el país vaya bien o vaya mal. Entonces la idea es esa, apuntar a poca cantidad y eso viene en conjunto también con la ayuda al emprendedor que, que quizás es lograr más presencia de marca, digamos.
0: Andrea, si ustedes vieron ahora durante la pandemia este crecimiento que hubo, que se habla muchas veces, bueno, escuchan los medios y demás, de, del crecimiento de las empresas de logística y que por ende detrás, digamos, en la compra online y, y toda esa cuestión... Eh, ¿Ustedes lo han sentido? ¿Ustedes, digamos, han tenido un crecimiento también en la venta de bolsas durante la pandemia?
2: Mira, sí, nuestros meses de récord de ventas fueron los, los primeros meses de pandemia, en los cuales en la pandemia del año pasado no la da ahora, sí, digamos, sí. La, la, la vieja Vamos cuarentena, abril, digamos. 2020, sí. Claro, ese fue nuestro mayor pico de, 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 de pedidos, y si te pones a repasar mi Instagram, yo estuve creo que dos o tres meses sin subir una foto porque yo subí una foto y no daba abasto de las consultas que había. Entonces uh -huh. estuvimos como Mirá tres vos. meses sin subir nada, digamos. Pero eso, que lo,
0: ¿por qué crees? También porque alguien, la, la gente busca, digamos, tener más stop por las dudas, porque no sabe lo, por la incertidumbre, y dice, bueno, no, yo lo que, tener yo lo que creo o que
2: No, claro, yo lo que creo que pasó fue que primero, eh, no sé, yo por ejemplo, vamos al caso, yo tenía unos amigos que hacían, eh, vendían latas de cerveza, digamos, uh -huh. y yo en plena pandemia no podía decirle, che, chico, vengan a comer un asado a casa. ¿Qué tenía que hacer? Che, chicos, me mandan una, lata, un, una bolsa de friserina con la, la cerveza adentro, digamos, eh, para, para tomar el viernes solo en mi casa. Entonces mi punto de contacto con mis amigos era que me traigan su, 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 su cosa del emprendimiento o lo que estén vendiendo en ese momento, digamos. Y creo que pasó con mucha gente también, que mucha gente el contacto era, digamos, eh, en ese momento en que le llevaban, no sé, un buñuelo, un brownie, sí, sí, sí. Eh, un, no sé, una manualidad, ese era el momento de contacto, y eso va acompañado también con un tema que yo les quería decir, es que antes la gente te decía, mira el logo lo quiero gigante, quiero el logo que, que ocupe toda la bolsa, y si hay un logo que sea más grande que la bolsa, mejor. Y hoy en día... Eh, y hoy en día el boom de ventas son las bolsas que dicen, hola, llegué, y abajo chiquito luego el emprendimiento. Claro. Entonces, ¿qué deducción saco con eso yo? Que es más importante el mensaje y llegar que, que el emprendimiento en claro. sí, digamos. Eh, sí. Y, y otra de las cosas también por la cual veo crecimiento en lo que es la pandemia es simplemente porque la gente, al no salir al cine, al no poder irse de vacaciones, al no poder salir a comer, y bueno, la plata mm. de la gente la tiene que gastar en algo y termina comprando cosas de emprendedores, mm. de amigos y y creo que lo veo más por ese lado que por, que, por, que por otro, digamos. El
0: tema de la, me interesó mucho esto de hola llegué, es como la bolsa termina contando una historia, más allá del logo de la empresa que lo venda, ¿no? Es como, es como una, un contador de historias la bolsa, es como una, un cambio en, la, en, la, en el pensamiento de, de para qué sirve para qué sirve una bolsa, que uno pensaría simplemente para trasladar algo de un punto a otro, y en este, en este caso no, no es eso, digamos, es mucho más que eso.
1: Y además, no, no, por... perdón, antes que respondas, y agrego también el tema del material de la bolsa, que la bolsa claro. sea reutilizable, que la bolsa sea reciclable, que la bolsa como que pasas casi a ser parte tanto del producto, como un, bueno, un buen, buen producto con una buena bolsa, o un buen packaging en general, eh, suma mucho.
2: Sí, sí, hoy en día lo que es el, el packaging, vos fijate que hay muchos productos que lo que hacen son, eh, hay mucha gente que hace manualidades y cosas en la casa, y hay mucha gente que también hace reventa de cosas, digamos, compra uh -huh. cosas y sí. las vende. Y la forma de destacarse en un negocio de reventa en el cual quizás cualquier persona que más o menos esté en el rubro pueda conseguir las cosas es destacarlo a través del packaging o a través de alguna otra manera de, de agregar valor, sea por redes sociales y demás, porque, porque es un negocio de reventa, digamos. Y ahí empieza a jugar un papel muy importante la bolsa y, y también el mensaje, de, como decían, de contar una historia y de, y de estar cerca, digamos, de, del, del cliente y de llegar con con un mensaje, digamos, cada, cada emprendedor le da una esencia diferente y, y esa esencia que le da o ese compromiso que tiene con el cliente lo puede plasmar en una frase, digamos, que bueno, cada local tiene su frase, yo dije la de hola llegué, que es la más común y más, más utilizada, pero cada, cada, cada local tiene una frase, un eslogan que lo representa y termina siendo más impactante, ese eslogan queda más pegado que inclusive a veces, muchas veces la marca, digamos. Sí.
0: El tema de la venta online del e-commerce, porque uno está acostumbrado, recién hablábamos del mercado libre y demás, uno está acostumbrado a las ventas por ahí eh, a través de e-commerce minoristas, pero ustedes hacen venta mayorista a través de e-commerce. Eso, sus canales de venta son, ahora, está todo centralizado en e-commerce e o tienen los, los, no sé, los antiguos clientes, siguen comprando de la misma forma? ¿Cómo, cómo es esa esa... Convivencia entre el mundo e-commerce y lo comercial tradicional.
2: Mira, justo me tomás una pregunta bastante acertada porque ahora estamos mutando todo a lo que es la tienda online, digamos. Claro. Hoy en día el pedido, mira, vos necesitas bolsas, te responde alguno de los chicos que el pedido por WhatsApp y después se hace por mail, digamos. Hoy en día estamos mutando todo eso a la tienda online. ¿Para qué? Para que el cliente se autogestione, la etiqueta de envío, eh, el tema de, de las bolsas, que elija el color, demás, y que a nosotros nos llegue el mail ya con, con el cliente con la bolsa paga, con lo el, elegido, con, con que, que llegue más servido, digamos, ¿por qué? Porque la idea es que, que trabaje un poco también la, la, la máquina, el, la, la parte automática, digamos, de, del e-commerce, digamos, de una tienda, para poder eso llevarlo a un, a, a qué? A que el, 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 la persona que está tomando el pedido esté más enfocado en brindar una buena atención y no estar tipeando datos de, de dirección y de ciudad que lo puede hacer una máquina, digamos.
1: Y, y te pregunto, ¿no te, te parece a vos que sentís como que ustedes innovaron en este aspecto? Porque la realidad es que yo, si uno piensa en eh, imprentas, ya sea o de bolsas o de, lo de packaging lo que sea, yo me imagino que no conozco, tampoco estoy muy metido en el rubro, ¿no? pero no conozco otra empresa de, como Bolsa algo que te diga los precios de antemano, porque uno de los primeros grandes problemas, ¿viste? Cada vez que vas a comprar por mayor es que nunca sabes los precios. Y para saber los precios tiene que llamar, les mandas un mail te sacan un par de información y ahí te tiran una, un presupuesto que vos que no sabés de dónde sacaron viste me parece que el hecho de ustedes poner los precios de antemano decir esto es lo que cuesta la bolsa, esto es lo que cuesta el logo", sentís que sí. ustedes innovaron de alguna forma y sentís que la gente lo recibió muy bien eso.
2: Sí, o sea lo que se usa mucho en el rubro es la, la cotización por mail te dicen claro. decime, la, decime el, el, el micronaje y decime la medida de la bolsa y yo no sé, la gente no sabe qué medida, qué micronaje necesita la gente <risa> quiere una bolsa para meter una caja de zapatos
0: Claro, yo no sabe los zapatos, que... decime vos que hago.
2: Claro, entonces la gente no, no sabe eso y, y quizás eh, hay muchos eh, competidores nuestros que, que, que le pasaba eso, que es lo que, como antiguamente antes se manejaba a Bolsa Lobo, digamos, a través de un presupuesto, digamos. Claro. Pero ¿qué pasa? Nosotros decidimos enlatar para no llenar de medidas. ¿Por qué? Porque la máquina puede hacer infinitas medidas puede hacer la de 20, de 25, de 30, de 35. Pero, ¿qué pasa? Si yo le digo a la, a la gente, elegí entre 25, 30, 35, 40, 45, y no sabe. Entonces, ¿qué hacemos? Tres o cuatro medidas, que son las que más se usan, chica, mediana, grande, y eso lo, le hace tener una mayor claridad al cliente a la hora de definir que si tiene que ponerse a medir una bolsa, lo más probable es que le erre y se sienta un inútil cuando, la verdad, la asesoría de la compra la tendría que hacer más la, la empresa que va a recibir el dinero que el mismo cliente, digamos.
1: Exacto. Y, y este modelo, eh, ustedes, o sea, yo por ejemplo, estando acá en Estados Unidos, por ejemplo hay algunas empresas que hacen algo similar, ¿no? Como este modelo, estas decisiones de decir, bueno, estos son los tamaños, mostrar los precios, esto fue algo que se fue, que vos y tu tío investigaron tipo otras empresas, algo que medio que se fue dando más de casualidad el pasado en lo que la gente les iba pidiendo, por ahí contamos un poquito cómo fue esa cómo, esta modernización sí, pasa... de, de la industria, de, de la claro. empresa de ustedes.
2: Sí, yo te soy sincero desde que yo estoy que ya mi tío ya tenía una, una lista de precios predeterminada uh -huh. y lo que tuvo una buena idea también es decir, eh, eh, por ejemplo, nosotros tenemos lo que son combos, por ejemplo, combo vinotecas, digamos. Uh -huh. Entonces, ese combo uh -huh. incluye dos medidas eh, que nosotros no le podemos explicar al cliente que con esto optimizamos el tamaño de la impresión y demás, pero bueno, son medidas que ya vienen combinadas, le que le salen más baratos por... ...sector
0: económico, una industria, digamos. Y listo. Y a vos claro, conviene, vos decís y esto y a para vinotecas.
2: Claro, este, este combo es para vinotecas, o sea, vos tenés una vinoteca sí, y no claro. van a ser bolsa que vos digas, che, las botellas me quedan mal, o sea, Exacto. de alguna manera las vas a usar y vos te quedás tranquilo que si, si yo compré un combo vinoteca y tengo una vinería, bueno, es muy poco probable que le erre, digamos, eh, entonces esa idea está buena, entendés, de hacer, bueno, combo eh, combo lencería, entendés, combo vinoteca, eh, para qué? porque la gente te dice, tengo una lencería, necesito bolsa, no te dice necesito bolsas de de 35 por decirlo de alguna manera exactamente exactamente
1: bueno te parece poco que nos metamos con el tema de del marketing me mismo. parece que me perdón no el... quería disculpame disculpame pero no. me parece que sí creo que creo que me quedó claro un poco cómo está se formó la empresa cómo llegó cómo fue evolucionando y, y bueno en algún momento empezó la magia y creo que y...
0: El... Tengo una pregunta que me, que me está comiendo la cabeza hace algunos días. ¿Cómo haces, Andreas? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo estás haciendo para que gente se siente identificada con una empresa que vende bolsas mayores? O sea, no es algo que uno eh, pueda decir, no sé, no es una marca de zapatillas o alguna cosa, es bolsas personalizadas, pero ¿cómo haces para tener tantos seguidores, para que la gente te siga, te ponga me gusta, te comente, esté te, te, te claro. siempre atrás tuyo? O sea, ¿qué, qué hay detrás de eso?
2: Y mira, eh, acá hay dos conceptos importantes, digamos. Eh, obviamente que nosotros vendemos bolsas, pero nosotros atrás de la venta tenemos una comunidad, digamos, una comunidad a la sí. cual a nosotros le hablamos, digamos.
1: Exacto.
2: Y esa comunidad, eh, obviamente, está conformada por mayoría de emprendedores, y, y esos emprendedores tienen inquietudes y hay que resolverlas. Pero no tienen inquietudes acerca de pedir bolsas, tienen inquietudes de, de finanzas, tienen inquietudes de claro. contabilidad, eh, tienen inquietudes de psicología porque son madres que están yendo al local y a su vez están con su hijo y a su vez llegan y tienen que hacer la comida. Son personas que, que tienen inquietudes de diseño porque tienen un local, tienen un showroom y no pueden contratar un community que les haga las redes. Entonces tienen inquietudes de diseño. Entonces nosotros lo que intentamos hacer es primero saber quién es nuestra comunidad, quién es la comunidad Bolsa Logo, por llamarla de alguna manera. Quiénes están del otro lado, son emprendedores, qué inquietudes tienen. Y después ir buscando ítems o maneras de, de resolver digamos esas, esas inquietudes. Y nosotros, eh, bueno, apoyando un poco lo que decían ustedes recién en la pregunta, eh, también lo tenemos lo que es el, el, el costo de, de publicidad, digamos, ¿no? Porque no hay ningún, o sea, no para llegar a 210 mil seguidores, yo no te puedo decir que eso lo hago subiendo fotos, digamos, de, claro, claro, de, de autoayuda o de finanzas, porque es como remar eh, río, río arriba, digamos. Acá hay un, una, un costo de publicidad que se paga por mes, que es un costo bastante importante que ese costo se paga porque esa, esa ese costo después vuelve en, en ventas, digamos. Entonces no es un costo, sino es un es una inversión para nosotros. ¿Tienen forma de un... medir ustedes eso? alguna Sí, nosotros, eh, te soy sincero, mira, justo mañana arranco un curso de publicidad avanzada, que es para hacer bien las segmentaciones como deberían hacerse. Uh -huh. Yo o sea no debería decirte que lo hago así, pero lo que hago ahora es, que a nosotros no funciona porque vendemos a todo el país, es la búsqueda automática, digamos. Yo le pongo X cantidad de dinero por día y le digo, Instagram, fíjate a vos a quién te sirve eh, proporcionarlo, digamos. ¿Por qué? Claro. Porque Instagram, con todo su algoritmo que tiene atrás, sabe mejor que yo claro quién que sí, necesita sí, bolsa por, sí, sí, sí. por las conexiones y demás. Pero, obviamente, uh -huh. eh, está bueno también hacer una segmentación y, y una campaña de Facebook DAX, porque, por ejemplo, eh, para no irnos por las ramas, se puede hacer que, por ejemplo, hay una publicidad exclusiva para la gente que ingresó el carrito de la tienda y lo abandonó. Entonces, sí. a esa gente yo le tuve a llegar con un descuento. Uh -huh. Y, y uh -huh. también tengo registrado en la tienda que a una persona que xmail me compró hace 10 días. Y a esa persona yo le tengo que llegar con una pieza de cómo utilizar las bolsas, no de un descuento porque acaba de comprar. Entonces, eso se hace mucho mejor a través de, un, de una segmentación, a través de, de técnicas de publicidad. Y automatizar para toda la
1: parte de marketing también, lo que decís vos, esto, esto, estos workflows, estos triggers, estas cositas de, de llega compraste, entraste al carrito, se fuiste al carrito, te mando la promoción, no hace 10 días que no vienes a la página, te mando esto, esto eso tenés que automatizarlo todo y sí, es, definitivamente es bastante complejo de claro, armar, no. pero bueno, ahí está. Magia. Es,
2: claro, es complejo, pero a la vez es un motor que vos lo, lo armás un día, es como un motor de, de carrera, el otro día le decía a Juan, un amigo que estábamos haciendo el curso. Es cuestión de armar el motor un día, de buscar cuál es el mejor carburador, no sé, yo no tengo ni idea de autos <ríe> y de motores, pero, pero buscar cuáles son las mejores mangueras, y una vez que está eso funcionando es solamente hacer retoques según eh, lo, los indicadores mm. que te va dando eso. Totalmente. Pero volviendo un poco a, al tema de, del costo de publicidad y de margen de venta, lo que quería aclarar es que eh, hoy en día para buscar una cierta expo exponencialidad en el marketing y para que el negocio pueda crecer eh, exponencial le llamo a que crezca el doble o el triple o el cuádruple a lo que es hoy en día el, cualquier emprendimiento, el indicador clave, digamos, es cuánto te sale la publicidad y qué margen te deja cada cliente. Si el margen que te deja cada cliente es mayor a lo que vos gastás en publicidad, seguí metiéndole lana ahí para que eso te siga volviendo y se vaya haciendo una pelota cada uh -huh. vez más grande. Totalmente.
1: Contame un poco lo de, lo de Instagram, lo de empezar a hacer publicidad, esto fue algo que que lo iniciaste vos cuando te sumaste a la empresa, le dijiste a tu tío, che, cómo no tenés eh, página de Instagram, cómo no tenés tienda virtual, estas fueron cosas que vos por ahí, como consumidor final, que no tenías idea de bolsa, dijiste, che, estas cosas básicas tenemos que tener, cómo fue esa transición y esa... Claro,
2: yo cuando arranqué la venta, lo que hice fue arrancar por Mercado Libre, digamos, claro. ahora ya nos estamos reposicionando ahora en Mercado Libre, pero bueno, cuando arranqué al principio, dije, bueno, lo publico en Mercado Libre y si se van vendiendo, te sigo ayudando, le digo a mi tío. Si veo que no vendo, bueno, no, no me veas por acá. Claro. Y, y empecé, se empezó a vender cada vez más, cada vez más. Y después llegó un momento, digo, o sea, ¿por qué? Porque Mercado Libre eh, es muy resumido lo que vos podés hablar con el cliente, porque hay muchas sí. palabras que no podés usar. Limítate. Hay muchas sí, sí. cosas que... No, yo no le puedo hacer una muestra digital al cliente para que vea cómo queda la bolsa por Mercado Libre. El cliente tiene que poner la plata y después va a ver si hay alguna restricción en los colores, capaz que te compra y te dice, mira, te mando el logo y te mandan una foto de, de la tía, ¿entendés? Y digo, no, mira, como la bolsa de la tía no lo puedo hacer con flexografía. Claro. Y entonces ahí dije, ¿por qué no agarro un Instagram, lo hago y empiezo a hablar directamente con el cliente? Y de última si tengo alguna duda por el mensaje directo, le digo que me llame y lo coordino. Entonces ahí empecé a hacer en Instagram y empecé a poner publicidad y vi que puse 500 pesos y vi que cuando lo abrí a la tarde que volví a jugar al tenis, vi que había 100 consultas. Y al otro día puse ah. 1000 y vi que había 200 consultas. Y, y el Mercado Libre le dije, bueno chicos, hasta acá llegué. Me podría ir hasta el correo, me podría que me califiquen mal por tardar medio minuto más en responder una pregunta. Y empecé a vender todo por, por Instagram y mutamos a Instagram. Y ahora que ya nos acomodamos, que, que estamos mejor armados, con un mejor equipo, estamos uh -huh. retomando, digamos, lo que es Mercado uh -huh. Libre. Porque hay tres... O sea, la gente que necesita comprar bolsas, no, no, puede, no hay un buscador en Instagram que diga bolsas. Tiene claro. que dar la casualidad de que ponga bolsa y justo le aparezca bolsa logo o que le llegue la publicidad. Pero generalmente el que le urge la necesidad o entra por Google o entra por Mercado Libre. Sí. Y hay que llevarle por todos los medios para para tener más cañas en el agua e ir pescando clientes, digamos. Seguro,
1: seguro. Y el boca a boca también, me imagino, porque mirá cómo, cómo nos encontramos nosotros para el podcast, me parece que hay una parte ahí de que si los clientes están contentos con lo que ustedes hacen, eh, le van a contar, los emprendedores hablan con otros emprendedores todo el tiempo también, ¿no?
2: Sí, nosotros tenemos una política que es se llama reclamo cero, digamos. Eh, hay muchas veces en las cuales nosotros nos equivocamos porque eh, la impresión es quizás es verde de inglés y quizás la persona que imprime su humano y, y preparó el color y lo hizo más claro y lo hizo verde manzana por ejemplo que ese es un error propio de la empresa que obviamente hay que reconocerlo pero hay muchas sí. veces que quizás el cliente compra y se confunde la medida o quizás el asesoramiento no fue el mejor aunque eso no le da la razón tampoco porque obviamente que la palabra y, y el final la tiene el cliente digamos sí, pero ¿qué, qué, qué se hace se busca que el cliente quede contento digamos aunque se haya confundido en la medida no sé se buscará eh, nos fijaremos si se las podemos regalar, si se las podremos hacer al costo, si le podemos hacer un descuento, si esas bolsas a nosotros nos sirven y le podemos mandar más grandes. Eh, se, se intenta llamarlo automáticamente al cliente y ver de qué manera resolver el, el problema, más allá de que, de que el problema sea propio del cliente, y eso hace también que lo boca a boca sea más fuerte. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque si vos llamas a una empresa, te confundís con el pedido, y así toda la empresa lo reconoce, yo cuando salgo a la calle, voy al supermercado y le digo al chino que, que compre bolsas ahí, digamos. ¿Seguro? Sí. Y también en lo que es boca a boca, cuando es algo negativo, cuando es una queja, también se replica, Obvio, porque vos sí, sí. cuando estás enojado porque una empresa te, te hizo mal algo o, o quizá no te atendió bien, si cuando vos te hicieron bien las cosas si le dijiste a tres personas, bueno, cuando fue mal se lo voy a decir a 30, digamos. Y es parte de, 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 Exacto. de, de eso también que, que, que queremos tener pocos reclamos para que la gente sean nuestros vendedores, digamos, los clientes. Seguro.
0: Andrea, hoy hablabas de, de la posición de Zárate en el mapa por sus conexiones eh, con, el, la, con las ciudades del interior y demás. ¿Vos, eh, ¿Ustedes tienen segmentado también la publicidad por distintas provincias o tienen alguna medición de, de, cómo, de dónde les van comprando y en función de eso van eh, corrigiendo el marketing digital y demás? ¿Cómo, ¿Cómo funciona la parte de marketing digital, pero por zona, por provincia y demás?
2: Y mira, la herramienta que me fue muy útil a mí, que la instalé hace poco, fue la herramienta Linktree, es ¿viste, la que tienen ustedes en el Instagram para uh -huh. seleccionar el, el si quiere ir a la página, si queréis ir al Instagram y demás, eso te tira la métrica de, de desde dónde entró, si entró una tablet, si entró una compu, si de dónde es, qué edad tiene el cliente, o sea, te tira mucho, muchos datos, que eso nos hizo hacer un una, una propio análisis, digamos, de las, de las provincias y de las ciudades que más nos compran, y ahí detectamos que, que Sarret estaba en el puesto 20. Y la uh -huh. otra... <ríe> La otra herramienta que tenemos también para ver desde dónde son los clientes es, eh, obviamente, cuando nos pasan los datos para el envío, hacer un, un mini censo, digamos, de, de dónde es, digamos. Nosotros trabajamos con una empresa de, de encomiendas que hace todo el litoral, entre Ríos, eh, bueno, Córdoba, Corrientes, del de la mitad del país para arriba, a casi todo, digamos. Y tenemos un convenio que a las 48 horas el paquete está en la puerta del domicilio de... de, de, de de todas esas ciudades, digamos Entonces nosotros empezamos apuntando la, la publicidad a, a, a los lugares donde llegaba esa empresa Porque claro. era un servicio que nos parecía que estaba bueno Y encima era barato Pero claro. lo que más nos resulta hoy en día Es la, la búsqueda automática Porque a nosotros no nos importa mucho Si la gente que compra es de Zárate O es de Tierra del Fuego O es de Mendoza, digamos Porque muchas veces nos, nos enteramos Ah, mira este de acá a 10 cuadras, ¿entendés? Y capaz que era, che, pasá por la fábrica Y te muestro acá, ¿entendés? Pero, pero a nosotros al, al tener una red de distribución en todo el país no nos importa mucho de dónde es el cliente, sino atenderlos a todos por igual, digamos.
1: Pero coincide que Capital Federal es como el centro o nada que o nada que ver.
2: Sí, sí, el la, fuerte bien. sigue siendo capital federal, pero yo creo que por la cantidad de gente que vive claro, ahí y por la cantidad de locales que hay, en conjunto uh -huh. también con lo que es el conurbano, digamos. Bien, bien, eh, bien, bien, pero bien. sí, obviamente que, que, que lo que es Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y las zonas cercanas a Zara de y la misma capital, eh, tienen mucha mucha cantidad de clientes, creo que también va acompañado un poco de la densidad poblacional, digamos.
1: Seguro. Che, y volviendo un poco a, a lo del marketing, de Instagram, yo creo que entendí, bueno, los, de dónde salen los seguidores, entendí cómo la publicidad juega un rol importante, pero bueno, después también, si vos traes seguidores a un Instagram que es contenido medio, medio choto, que es medio aburrido... Sí, sí. No se van a quedar, pero lo que yo veo en ustedes es que el contenido es muy bueno y que además que se ve muy bien. Yo creo que, te iba a preguntar, me imagino que hay un equipo, por, no te iba a preguntar por el equipo, pero acá veo que están bien diseñados los posts hay como los colores, hay una marca, un diseño de marca, eh, el contenido del emprendedor. Ahora estamos viendo para el producto final, pero me imagino que también eso fue una transición. O sea, fuiste, al principio eras vos solo diseñando todo... ¿En qué momento te diste cuenta, che, vamos a encontrar una diseñadora un diseñador? ¿Y en qué momento empezaste a hacer el contenido para emprendedores también, donde ya no era tanto sobre la bolsa, sino más de te ayudo con la finanza, te ayudo con la parte psicológica? ¿Cómo, no? ¿Cómo fuiste mejorando el contenido en Instagram para que la gente venga y se quede y te siga? Porque eso es clave también.
2: Claro, sí, eso lo fui aprendiendo en diferentes cursos que fui haciendo y demás. Y obviamente a medida que fue creciendo la empresa, se fueron encontrando puestos más específicos. Y hoy en día hay puestos, por ejemplo, eh, hay una, nosotros tenemos a uno de los chicos que lo único que hace es eh, levantar contenido de las de, de los locales de acá cerca, va, filma, saca fotos, y digamos, ese puesto yo nunca me lo imaginaba tener hace dos o tres años, digamos, cuando estaba empaquetando, le hacía el diseño yo, eh, le tomaba el pedido por mail, de ahí me iba el proveedor a pagarle, digamos, se fueron a encontrar puestos específicos, pero sí, lo que es la parte de, de, del feed de, de Instagram, digamos, lo maneja Camila, que ella es diseñadora gráfica, digamos, y por eso se ve tan tan copado como se ve, que quizás antes lo hacía yo y le ponía la mejor de las voluntades, pero no era lo mismo, digamos. Y, y también creo que, 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 que lo que es el diseño en sí es, es el 50%, digamos, porque si yo pongo sí. Buen Día, digamos, en, en, con el texto, digamos, de, de la historia de Instagram, y va a tener poca repercusión. Ahora, si lo claro. hace un diseñador digital con, con cierta onda, quizás es mucha más la, la repercusión que tiene, digamos. Totalmente. Y, cómo, y después empecé también a hacer el tema de las ayudas principalmente por eso por lo que te comenté por porque hice diferentes cursos y, y me, me hicieron entender que, que el motor y el motor de la empresa es es el contenido porque ahí arranca el embudo ahí arranca la gente a hoy en día lo que es o sea si vos subís una publicidad que decís envío gratis 20% off eso está trillado ya en el sector y ya nadie quiere escuchar más gratis. Oh, la uh -huh. gente quiere que la ayude porque tiene inquietudes y, y a su vez también, obviamente, que, que se analizan, digamos, eh, los, los posteos. Y capaz que sí, vos, subís, vos subís un posteo uh -huh. y decís, eh, vendo esta bolsa, sale tanto, eh, y vienen estas medidas y capaz que tiene una repercusión, que obviamente es buena, pero es mucho más baja a que yo te digo, hola emprendedores, hoy vamos a estar ayudándolos en en todos los dudas que tengan sobre finanzas, eh, yo creo que, que el voto de confianza de la gente lo pone cuando lo estás ayudando, no cuando lo estás vendiendo, digamos.
1: Sí. mientras vos hablabas, fui al Instagram y empecé a escrolear todo hasta el final, y, en, y ahí me estoy dando cuenta de lo que estás contando vos ahora mismo. Veo que al principio había muchas fotos de distintas bolsas, y en un momento fue evolucionando a eh, no, ya los contenidos y los posts como más ayudando y demás. Y me parece que está buenísimo el hecho de no de poder mirar para atrás y ver un poco la historia de cómo fue la empresa evolucionando. Creo que está, está bárbaro también eso, y coincide exactamente con lo que estás diciendo vos, ¿no? Como que por ahí la bolsita sola, así, linda la bolsa, pero me ayuda es lo que, lo que sumo. Va
2: a estar muy bueno. Andrea, sí, pues, al principio, viste, yo, yo quería, viste, me, me veía diferentes eh, cursos, y Camila también, que hizo varios cursos, me fue ayudando un poco, y, y yo cada vez que veía, digamos, Algún tipo de ayuda al emprendedor en Instagram Era como que estaba quitando lugar a, al catálogo Digamos, esto está interrumpiendo claro. el catálogo decía no, no puede estar esto acá, digamos claro. Y no, no 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 me entraba en la cabeza cómo eso podía accionar Y cómo podía funcionar como motor de, de, de compra, digamos Y después cuando veo, ahora voy para atrás Como a veces hago, es cuando estoy sin hacer nada Que voy exploreando para abajo y digo No, este catálogo era horrible, digamos Y era lo que hace tres meses o, o seis meses Para mí era lo mejor del mundo, digamos y eso está bueno, estar buscando siempre nuevas cosas, eh, es también parte del de, de proceso de, de estar mejorando continuamente, ¿no? de quedarte de brazos cruzados y decir, listo, con esto alcanza. no ¿Qué hacemos ahora? Eh, ahora incorporamos una chica que es psicóloga, ahora incorporamos un chico que es contador, que va a estar ayudando, y la verdad que cuando comento dicen, este está, está loco, pero después cuando ven que, que un consejo de una psicóloga tiene el quíntuple de repercusión que una bolsa, me empiezan a dar un poquito la, la razón, digamos.
1: Mira Coco, acá tengo el Instagram abierto, hay un post que dice ¿Cómo generar nuevos seguidores? 36.000 eh, reproducciones tuvo ese. Cuando por ahí ves otro otra post más más sencillito, tuvo algunos cientos de cientos de likes y qué sé yo, ¿no? Como que se nota, es increíble la diferencia. Y si te pones a pensar, ¿no? Como que es gracioso lo que decís vos, eh, Andrés, es como que cuando vos sos el emprendedor decís, no, no, yo quiero mostrar todos mis productos, acá tengo todo. Pero cuando uno es consumidor... Nosotros entramos por la, no entramos por el producto Siempre entramos como por la, la ayuda que nos estén dando Que el contenido está muy bueno Y no te diste cuenta y de repente estás viendo un producto Y sé ¿cómo llegué acá? Pero si bien nosotros somos consumidores y emprendedores Nos cuesta, yo me coincido 100% con vos Que me costó hacer esa transición de Decir, no, no, claro, tenés que entrar por el contenido No te puedo vender todo lo que hace mi producto Porque no, por ahí no, no necesito eso ahora Lo que necesito es ayuda con este tema Pero bueno, nada, espectacular
2: no, eh, que lo, lo que es clave, digamos, en la, en la compra es la, la familiaridad y la confianza, digamos. Y eso yo no lo logro eh, diciéndole comprar, comprar, comprar. La familiaridad y la confianza se logra ayudando a la persona, digamos. Dándole consejos. ¿Por qué? Porque la gente se empieza a acercar de esa manera. Y bueno, según diferentes estudios se necesitan entre 20 y 50 consejos para que la persona empiece a decir, che, mirá esto me interesa, esto me sirve, qué puedo comprar acá, digamos, porque ahí se siente parte de la comunidad y quiere pertenecer, y hay veces que ni siquiera saben que vendemos bolsas, digamos, se enteran después cuando ya eh, lo, claro. los taladramos con contenido, y dicen, ah, mira vendías bolsas, bueno, las compro acá, ya que está, ya que me ayudaste tanto, algo tengo que gastar, digamos.
0: ¿Qué herramientas crees herramientas, eh, vos que son las fundamentales para el que está recién comenzando o está el tema marketing digital, explorándolo, de decir, ¿qué, qué cosas tenés que aprender de, de inicio de, o qué herramientas tenés que saber usar.
2: Sí, mira, yo eh, en esto quiero meter dos conceptos, digamos. El primero es que hay muchas veces en la cual el contenido es muy bueno, que la gente se esmera y hace un contenido bueno, pero le erra al formato. ¿Por qué? Porque uh -huh. te sube un video de 10 minutos al Instagram, digamos. Y hoy en día el Instagram TV es lo que menos tracciona, digamos. Y quizás vos subís un video de 20, 30 segundos a un reel y lo ven 10 veces más personas. Entonces hay veces que que por errarle al formato la gente se cree que el contenido no es bueno, digamos. Entonces yo primero lo que haría es decir, bueno, ¿qué, qué, es el, qué formato es el que hoy en día está rindiendo? Como, no sé, la viralidad de TikTok, un buen reel o un buen carrusel, eh, digamos que es con, cuando hay varias imágenes ahí en, el, en la misma foto del feed. Y después empezar a ver qué qué contenido, digamos... Pero lo, lo principal para, para empezar a armar contenido en sí, digamos, es lo, lo que había dicho hace, hace un ratito. Primero tenés que saber a quién le hablas y después ver cómo ayudarlo. digamos Porque hay mucha gente que dice, eh, vendo zapatos y después veo a quién se los encajo. Y es al revés, es generar una comunidad y ver qué necesita esa comunidad o de qué manera la puedo ayudar o qué le puedo vender, digamos. Si bien, obviamente, que es difícil entender el concepto cuando uno tiene pocas herramientas y quizás lo único que tiene a mano es cierta habilidad para, para hacer algo, o cierto conocimiento, o cierto revendedor que le provee tal, tal producto, pero yo creo que lo principal eh, la principal herramienta no, no sería ni de diseño ni, ni, ni de marketing, sino simplemente saber quién es tu comunidad y de qué manera, digamos, llegarle, con, cómo llegarle, si con un consejo, si con una ayuda, y después eh, es también a largo plazo. ¿no? Eh, no, acá no hay, no hay secretos, digamos, de de que un viernes subí un video y el domingo voy a estar eh, siendo uno de los pioneros de, del sector, digamos, acá es trabajo, probar qué sale, eh, re, buscar también en los competidores qué están haciendo, qué le está sirviendo a los competidores, ¿por qué? Porque si, si un competidor o un referente del mercado sube algo y tiene mucha repercusión por algo es entonces empezar, obviamente, no a hacer lo mismo, pero a ir por los mismos caminos que otros ya probaron y que otros ya saben que, que funciona, digamos, más que nada para para no estar eh, intentando y frustrándote con cosas que quizás no, no es por ahí, digamos.
0: Imagino igual, Andrea, que tus competidores no tienen la misma cantidad de seguidores que vos.
2: No, 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 obviamente <risa> que, que, que a la, los analizo a los competidores, los veo, eh, hay muchos con, con bastantes seguidores, eh, 50.000, 60.000, 70.000, pero, pero no, no 211.000 como llevamos nosotros y... La verdad que es una cifra que, que nunca me, me imaginé llegar, digamos, porque uno siempre cuando, cuando arma algo se imagina que va a tener repercusión, pero, pero el otro día estaba viendo el arquero de River, el que atajó con boca a Leo Díaz, sí. que tenía había aumentado de mil seguidores a 350.000 creo en, en ese fin de semana que, que fue todo el, el río y lo comparaban con, con San Lorenzo, con Racing y con Independiente, metiéndolo un poco al, al fútbol, digamos. Y decía que San Lorenzo tenía 310.000 seguidores, Independiente 280, y Bolsalo viene con 210 y en cualquier momento se mete como el tercer grande. Está bien,
1: está bien. sale
0: Juan, Juan, obsesivo sos de mirar las datas, de mirar las métricas, de mirar los seguidores, los me gusta. te levantás dos de la mañana y decís, che, acá hay, hay tres... Sí, todo nuevos". el
2: tiempo, todo el tiempo, y creo que eso también es, es un error, digamos, porque hay veces que lo único que hago, no sé, ahora eh, llegué a las cinco acá al departamento, y, perdón, a las cuatro, que era a las 5 de la entrevista, y estuve una hora y vos me decís, ¿qué hiciste? Y abrí el Instagram, me fijé cuántos mensajes había... Y me fijé si había algo para algún comentario para responder oportuno y, y lo único que hice fue abrir el Instagram y, y estar chequeando ciertos parámetros de la página web y demás y creo que tampoco es la idea porque esa hora la podría haber aprovechado tranquilamente hora, claro. para ponerme a, a responder cosas o, o a repasar cosas y estuve como, como un obsesivo eh, repasando las métricas de los diferentes canales que obviamente los tenés que tener en cuenta, tenés que seguirlos, tenés que ver que funciona y que no, pero tampoco estar todo el día porque porque tenés 24 horas, digamos.
1: No, bueno, pero también es una, yo lo veo, yo comparto con vos esa sensación de que, por otro lado, es estar al tanto de lo que va pasando y ir evolucionando el negocio, porque... Tampoco lo puedes dejar ahí, ¿viste? Entonces es como una, hay una mezcla de, che, ¿y si pasó algo y si se olvidó de responder esto, si es cuando es tu negocio y es tu emprendimiento y lo sentís tan parte de vos mismo, eh, también es entendible, querés saber estar ahí, estar ahí encima todo el tiempo.
2: Sí, aparte de vos con eso también te da una herramienta de, de saber cómo viene todo, porque eh, es como uh -huh. tener un tablero de control, ver si, sure. si las personas que están a cargo de la respuesta de Instagram están al día y están, allí, están trabajando y están respondiendo bien, eh, si en la parte de mail los chicos de ventas también. Están asesorando de manera correcta a la gente. Es también un eh, como parte del trabajo de monitoreo para, para estar encima, porque creo que es la, la forma correcta de, de que las cosas terminen saliendo bien, digamos.
0: Iche, tenemos la pregunta que hicieron los seguidores, que estuvimos consultando esta semana en Instagram, y hay una pregunta que tenemos aquí grabada, que le vamos a poner a Andreas, eh, a ver si se escucha bien, ustedes me dicen, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quisiera preguntar a la gente de Bolsa Lobo, ¿cuál fue su venta más grande y qué desafíos
2: le trajo? ¿Se entendió, Andreas? Sí, sí, la venta más grande. Mira, te soy desafíos, sincero... ¿sí?
0: Más allá de los números, digo, ¿qué, qué, qué, les, qué les vino a ustedes? En, en, en Mira, si caso? querés,
2: vamos con, con una anécdota, que si estoy sincero, venta más grande, hubo muchas ventas grandes para... Eh, obviamente, a pesar de que hemos emprendido hubo mucho, muchas ventas grandes, pero no recuerdo una puntual. Pero sí como desafío, eh, en la etapa, volviendo a lo que fue la primera pandemia, empezamos a, a comercializar lo que eran lo, los barbijos medicinales, digamos. Y eso fue, eh, o sea, en un día de, de, de pandemia, cuando apenas arrancaba, que era incertidumbre, que la gente eh, no sabía si el barbijo le iba a servir o si lo iba a usar, y llegaban cotizaciones y, y, y pedidos irrisorios como, no sé se llamaban del gobierno de la provincia de Entre Ríos y quería mil millones de barbijos y tenía que ser para el miércoles, no para el martes, y ya tenían la plata, entonces era era correr y decir bueno, ¿qué hacemos? Y, y, y los los barbijos se salían de la máquina y quizás tenían una falla y era la madrugada y era estar viendo cómo arreglar esa falla, y eso fue un, un desafío grande, digamos, porque eh, iba más allá de, de, de una bolsa que... Que, que yo siempre le digo a, a los clientes, obviamente que, que esto no debería decirlo, pero una cosa es un packaging que acompaña un producto y otra cosa es un, un tema de, de salud, digamos, y era un desafío doble, digamos, porque era, era comercializar un producto que nosotros teníamos, pero también decir, no sé, capaz que el hospital de Sárate eh, no tenía para, para lo, la, no sé, las la médicas, o sea, te dando un ejemplo, no, no recuerdo, puntual. Sí, 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 sí. Pero era un desafío doble que, y era andar a las corridas a cualquier hora, que, que, que eran trabajos que hicimos en cuatro o cinco días, y, y si te ponías a hacerlo fuera de la pandemia era un trabajo que capaz que tendría que haber tardado tres meses, y era andar corriendo y como desafío pon, pondría pondría eso, digamos.
1: ¿Y cómo es que, perdón, esto es una pregunta, pero cómo es que el, la misma máquina que genera, que hacen las bolsas puede ser barbijos, lo entendí bien, cómo es que esa transición, o cómo,
2: sí, ¿cómo sí, se la... adaptaron? La, la, o sea, hay máquinas que son especializadas para hacer barbijos Y, y, hay, y hay, hay máquinas como la confección que tenemos nosotros Que, que se podían hacer eh, barbijos mediante unas en, ensambles Y una, okay. unas transformaciones que tenía que, que hacer la máquina okay. eh, Nosotros no llegamos a hacerlo completamente Porque todo lo que te comenté pasó en 4 o 5 días y, y después empezaron a aparecer barbijos por todos lados Y ya no era tanta la urgencia Y dijimos, bueno, vamos a frenar con este, un poco con esta locura pero básicamente lo que había que hacer era readaptar un poco la máquina y, y, y poner ciertos accesorios nuevos, digamos, para, para que lo que hace una bolsa, porque la tela es la misma, es la tela de, de friselina, y nosotros a través de un proveedor conseguimos la que era la, la tela medicinal, que tenía un compuesto que ahora sinceramente no recuerdo bien cómo era, pero claro. era, era que servía para, para la ocasión y para frenar la, el, el, la saliva y el, y el contagio. Eh, y bueno, al conseguir esa tela lo único que había que hacer era darle forma a esa tela para que la gente se la pueda acomodar eh, claro. en la boca y en la nariz para, para hacer un barbijo y, y, y eso también generó una alianza con, con competidores y con gente que estaba también en el rubro para, para entre todos eh, ayudarnos y, y poder abarcarlo porque era, el, era una necesidad y urgencia de ya, digamos y si trabajábamos todos, uno por cada lado, no íbamos a llegar a ningún puerto y bueno eh, fue unirnos y estar en contacto con tan constante llamada para para que salga todo bien.
0: Andreas, para ir terminando, porque ya tenemos, ya hemos pasado mucho tiempo, se pasó rápido, la verdad. Me gustaría que digas brevemente cuáles son los desafíos a nivel eh, marketing digital que vos tenés para adelante, y, bueno, a nivel comercial, digamos, ya hablaste un poco de la, de la idea de exportar, pero cuáles serían en esos dos puntos lo que se te viene o lo que estás pensando para el año que viene, el que sigue, lo de acá, un par de años para adelante.
2: Sí, con respecto a lo del contenido, lo que, lo que intentamos hacer ahora, que, que quizás no es para más adelante, pero sí para allá, es un poco hacer, eh, escuchar cualquier, eh, no sé, muchas veces que nosotros decimos dejan los comentarios qué inquietud tenés o qué consulta tenés, y la idea ahora a, a futuro en los próximos días es cualquier duda que la gente tenga acerca de contabilidad, acerca de finanzas, acerca de marketing, de diseño, cualquier duda que la gente plantee, poder respondérsela. Ya sea con algún ejemplo, con algún audio, en alguna historia, generando algún nuevo reel, algún video, pero... La idea es esa, que cualquier inquietud que tenga la gente recurra a bolsa logo para, para, para que sea de una ayuda e intentar resolverla, obviamente, siempre y cuando tengamos las, las herramientas. Y después, con respecto a la empresa en sí a los productos, es nada, a corto plazo empezamos ahora con todo lo que son las cajas, no solamente bolsas, sino todo lo que es cajas, tanto para, para delivery como también para, para locales, como viste tipo los gift box y demás. La idea futuro a mediano plazo es empezar a exportar, empezar a vender, a ampliar el mercado. No solamente quedarnos con la gente que está en Argentina, que obviamente es mucha, pero también empezar a, a exportar a, a, a los, los países limítrofes para, para no volvernos locos al principio, pero, pero como visión a largo plazo, decir, atender clientes de, de toda Latinoamérica y, y, y de donde sean, digamos.
1: Y te, y te dan los costos. Perdón, por ahí me pensé una pregunta muy, muy técnica específica, pero digo, los costos en cuanto o a sea, Argentina siempre tiene este problema con la exportación, que los costos internos y después comparado, ¿cuál es la percepción con de eso con respecto
2: a mira, eh, la verdad que yo lo que es la parte de costos internos y eso yo no, no, no la tengo bien en clara, lo que tengo en claro como, como parte de marketing y como estudio de mercado, lo que yo sí sé es que las bolsas, en, tanto en Uruguay como en Chile, salen el doble. La bolsa bien, que acá sale 50 pesos, en Uruguay o en Chile salen 100, 120. Siempre, no tenemos. sé por qué, pero Uruguay fue, fue más caro. Eh, Interesante. Digamos. Entonces, desde la parte de marketing, yo le estoy diciendo a, lo, a la parte contable, che, miren, <risa> allá están cobrando el doble. Fíjate cómo claro. hacer con los costos para, para empezar a meterlas eh, en otros países, porque por lo que me dice la gente más que nada Uruguay, que, que yo para hacer sondeos tiro publicidad en Uruguay, más allá que no vendamos. Pero estoy haciendo algunos estudios de mercado y la mayoría de la gente me dice que, primero, que la bolsa e-commerce, que es la bolsa que está haciendo el boom hoy en día, allá no la comercializan directamente. Y por otro lado, también el tema de, del, del, del valor, digamos. Obviamente claro. que es seductor que salga el, el, entre el doble y el triple una bolsa en otro lado y, y poder entrar en ese mercado que, que ya me veo ahí alentando a Peñarol
1: Che Andrés, sí. quiero hacer una última más pregunta dale, más, dale. que siempre me, me quedó la duda y para cerrar es muy cortita ¿vos recomendás que esa gente se focalice en una red social como ustedes se focalizan específicamente en Instagram o que estén en todos lados tipo Instagram, TikTok Facebook, Twitter como, como, ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu consejo profesional? Sí, mira,
2: eh, como, como consejo eh, yo opto por, por una omnicanalidad, digamos. Eh, tener presencia en diferentes eh, redes, digamos. Eh, como te dije, Mercado Libre, TikTok, LinkedIn. Eh, claro. Hoy en día hay un montón de, de, de chatbots que, que lo que hacen es derivar al cliente de Facebook a Instagram, de Instagram a WhatsApp, digamos. Okay. Y, y la idea de nuestra empresa es... Adapt, eh, no, Los clientes están por ahí, en alguna red social están. <risa> y ir pescando, digamos, y tener diferentes cañas en las diferentes eh, redes sociales. Pero también quiero meter el concepto y explicarle también a los emprendedores que están empezando, que no funciona copiando y pegando el material, digamos. No, no, vos no podés sacar algo de Instagram y pegarlo en TikTok sin ni siquiera editarle la descripción y creer que eso va a funcionar. Cada, claro. cada red social es un mundo aparte, que obviamente quizás la gente deambula en una red social y en otra, pero cada, cada, en cada red social la gente busca sorprenderse de una manera diferente. digamos. Bien. En TikTok es más proceso, es más un video muy humano de, mostrando algo, y quizás en Instagram es una ayuda más con cierta cantidad de diseño digital y demás. Eh, mi consejo sería que, que integren las redes, vos por ejemplo subís una foto a Instagram y te dice, querés subir la lista de WhatsApp, querés subirla a Facebook, eso es simplemente un botón que las enlaza y, y que se empiece a, a, a tener más presencia en los diferentes canales, pero sin hacer tampoco copiar y pegar, porque no va a funcionar, digamos. Excelente. Perfecto.
0: Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos parte de tu expertise, de tu experiencia de de lo que es tu empresa y lo que es también tus conocimientos, que son muy muy valorables.
2: Dale, buenísimo. Eh, después Mucho. lo que podemos hacer, si ustedes están interesados, es hacer otra alguna otra charla con algún otro integrante del equipo porque yo estoy hablando en mi nombre, pero los chicos, o sea, parte de lo que se ve también en, en las redes y, y el laburo que, que, que llevó a ustedes a hacer la entrevista, eh, viene de la mano de, de un montón de, de gente que, que está pensando y, y capaz que son las 2 de la mañana y te llega un mensaje y te dicen, che, se me ocurrió tal cosa. Y capaz que vos justo en ese momento son las 2 de la mañana y también estás pensando en otra y, y, y creo que, que, o sea, no me quiero poner el cassette tampoco, pero que sin ello no, no sería posible. Y, y si ustedes tienen algún hueco o algo y quieren entrevistar a Camila o a Matías o a cualquiera, a Jorge, a Claudio, cualquiera de los chicos que, que están atrás de las redes y de la producción, eh, eh, está está abierto Bolsa Logo para para ustedes, digamos. Muchísimas gracias, Andrea. La verdad que
1: está buenísimo. Meseu, y eso algún día podemos hacer algún tipo de panel o algo así? ¿Agarramos a algunos community managers de algunas empresas distintas y vamos a dar unos tips pero, pero bueno, me, me, me encantó la historia, súper interesante y además me parece fui tomando nota tengo un montón de papeles con distintos cositas que fuiste diciendo, así que quien haya escuchado me parece que se llevó un montón. mira Coco está mostrando el papel con un montón de notas. Igual, eh, yo, solo, eh.
2: algunos, yo estoy con algunos machetes <ríe> también.
1: Así que la verdad que súper cargado este podcast este capítulo de información y cosas para tomar nota y e ir a aplicar ya inmediatamente o sea, muchísimas gracias
2: dale chicos bueno gracias a ustedes por la, por la invitación al principio arranqué un poco nervioso viste en el día decía no una entrevista pero bueno después dije vamos a hacer de cuenta que como me dije un café y bueno me preparé el mate y, 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 a, y hablar como si fuese con un amigo listo Jay, muchas gracias
1: gracias eh. Bueno, ¿qué te pareció, Coco, la entrevista? ¿Cómo la
0: viste? Me encantó, dice mucha mucha información, ¿eh? Mucha información, como decías vos. Estuve notando algunas unas palabritas que me fue contando él, que me, que me gustaron, que me llamaron atención porque estábamos hablando por ahí de marketing y de venta, de comercializar bolsas, y sin embargo habló, no sé, de confianza, de familiaridad, de identificación, y eso me pareció que estaba... que es interesante pensar en ese en ese sentido, más allá del rubro al que te dediques,
1: en ¿eh? los, los conceptos y las, las cuestiones que... Que se pueden ir logrando detrás. Siempre anoté lo mismo, así que estoy de acuerdo con vos, y lo otro que me anoté acá, puse comunidad mayor que producto, ¿no? Él dijo en un momento algo así sí. como, por ahí el producto no lo tenés muy bien hecho, no lo tenés, pero si tenés una comunidad de gente, si estás conectando con la gente, después el resto lo podés solucionar, y eso es algo que yo creo que algo ha cambiado, ¿no? En los últimos cinco años, por ahí un poco menos, pero no, como que antes hacer un producto era... Ya con hacer el producto era suficiente, ¿viste? Era como, bueno, hice este sí, producto, sí, sí. mira lo que tengo. Ya ahora la, la barrera de entrada para hacer un producto no es, tan, no es tan alta y lo que empieza a implicar es cómo hacer para que la gente te, te dedique un par de segundos de su tiempo, ¿viste? Cómo haces para que te, te entre, que te <risa> legan un poquitito, ¿viste? Así que también es interesante para el que esté pensando, pensar empezando, pensar justamente en cómo va a ser tu comunidad, cómo vas a crear comunidad y cómo vas a crear gente que te conozca.
0: Sí, por supuesto. Y agradecemos a todos los que nos dedican, no segundos, sino 45, 50 minutos, un
1: tiempo. El que te llegó hasta acá, hasta el final, eso es un genio, gracias. <risa> bueno, Guille, te mando un abrazo, nos vemos la próxima. Dale, Coco, un abrazo, chico.